0: A leitura bíblica da mensagem, vamos fazer a nossa declaração de fé que se encontra em Salmos 119, verso 18. Vamos lá? Repita comigo isso, assim: Ó Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Essa foi a minha versão, foi a versão. Rodrigo Brito, Salmo 119, versículo 18. Agora na versão da NVI. Vamos lá todos juntos? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Aplauda a palavra do Senhor nessa noite. E já comece já. A preparar o seu material de anotação. Quem trouxe o material de anotação nessa noite aí, parabéns. Deus abençoe. Não deixe de trazer o material de anotação. Vamos fazer crescer essa cultura no nosso meio. Anote a mensagem. Eu estou muito feliz que está crescendo isso no nosso meio. Confia nisso. Confia mais num pedaço de papel e em uma caneta do que na sua própria cabeça. Tá bom? Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 15. Êxodo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 22. Êxodo 15, a partir do verso 22. Quem já encontrou na sua Bíblia, diga amém. Quem está colando na telinha aqui da Simples Igreja, diga amém. Porque Está muito grande o número aí. Tem gente vendo, vindo sem Bíblia. Traz Bíblia. Vamos lá? Êxodo 15, 22 está escrito assim. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual, pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água e esta se tornou boa, em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? O nosso assunto de hoje é... Como que nós iremos fazer para vencer um inimigo que é invisível? A murmuração. Enquanto esse slide está aí para você anotar ou tirar uma foto, eu quero te dar aqui um contexto. O capítulo 15 está aqui, no meio do capítulo 15, um cântico de Moisés, onde o povo hebreu, que tinha acabado de sair do Egito, foi tirado por Deus com mão forte, passaram a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Esse povo que tinha todos os motivos para celebrar, esse povo que era escravizado no Egito, agora está sendo conduzido para um lugar que nós chamamos de a Terra Prometida. Veja bem, queridos, não devia ser fácil. É, a história dos hebreus diz que aproximadamente 3 milhões de pessoas estavam nessa peregrinação, você imagina o nível de problemas que não deveria ter, animal de um que, que entrou na, na tenda do outro, você imagina quantas coisas, quantos problemas que não deveriam acontecer, é claro que em situações como essas de muita gente surgem problemas, mas é lógico que um povo que viu sinais, prodígios e maravilhas É um povo que deve confiar sempre em Deus Quantos aqui já viram o mar se abrir? Ninguém Agora esse povo viu Esse povo viu Deus operar sinais, prodígios e maravilhas O povo estava andando por um determinado número de dias E eles sentiram falta de água é cientificamente comprovado que após o terceiro dia sem água, o ser humano começa a padecer. Eu bebo muita água, a Natália bebe muita água. Cara, se a gente for para um lugar muito quente e fica sem água, é lógico que nós vamos é, é, sentir muita falta dessa água. E iremos correr atrás, iremos fazer qualquer coisa para poder obter essa água. O povo começa a reclamar, porque durante três dias eles já estavam nessa caminhada e eles sentiram falta de água. Foram parar em um lugar, que o nome do lugar era Mara. E é Mara porque a tradução disso aí é uma água amarga. Era uma água, não é que não tinha água, tinha água, só que a água não podia ser ingerida. Eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. O que é murmuração, gente? A murmuração é você reclamar, é você, sabe, conversar nos bastidores a respeito de algo ou de alguém que você não está satisfeito ou de algo que você desconfia. Então preste atenção, esse povo que tinha todos os motivos para confiar em Deus por causa dos grandes sinais prodígios e maravilhas que eles experimentaram, agora, sabe, depois de poucos dias, eles já estão desconfiando de Deus. E é exatamente isso que a murmuração ela produz em nós. Por isso que o primeiro slide é esse aí, um coração murmurador irá produzir amnésia espiritual. Todo murmurador é esquecido. Todo murmurador, ele se esquece de tudo o que Deus já fez até agora. E ele sempre coloca os olhos dele naquilo que Deus ainda não fez. Será que o Deus que abriu o mar vermelho, será que o Deus que fez sinais, prodígios e maravilhas, não poderia também enviar água para esse povo? Então, preste atenção, a murmuração, ela me atrapalha, a murmuração ela te atrapalha Reclamar demais de algo que você pode estar passando E a causa deles era justa, ficar sem água Agora, quando se tem um Deus que tem o poder de abrir o mar Será que eu vou desconfiar desse Deus? Mas é exatamente isso que a murmuração produz em nós Ela nos faz esquecer Aquilo que Deus acabou de fazer. E nós acabamos nos tornando pessoas amargas. Não é à toa que esse povo foi parar num lugar chamado Mara. Águas amargas. O povo estava ficando amargo também. Reclamando de tudo. Eu tenho pavor de andar com gente que só reclama, só reclama. Misericórdia. E você acredita que eu já fui assim, gente? Olha, eu me lembro que a minha mãe, ela sempre me corrigia com isso. Você reclama muito, para de reclamar. Você é muito turrão, é muito isso, é muito aquilo. Cara, se a gente perde muito tempo reclamando daquilo que ainda não aconteceu, a gente deixa de celebrar aquilo que já aconteceu. Então, quando nós abrimos a nossa boca para começar a murmurar, nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez. A murmuração é uma forma de desconfiar de Deus O murmurador, ele desconfia do caráter de Deus Além de ser esquecido, além de esquecer aquilo que Deus acabou de fazer Ele começa agora a desconfiar de Deus Será que Deus é capaz? Está faltando água, eu estou com sede ah! E começa a desconfiar de Deus então, a murmuração é uma forma de desconfiar de Deus. Só que, queridos, o caráter de Deus é inabalável. E se Deus prometeu algo que iria levar o povo de um ponto até um outro ponto, é certo que Deus estava no controle, no governo, no comando de tudo. Deus Fez tudo, agora porque eles estavam sem água, eles se esqueceram de tudo que Deus já tinha feito. Diante de uma adversidade, não murmure. Diante de uma adversidade, não murmure, pois a murmuração não constrói nada. Eu nunca vi alguém se dar bem na vida porque murmura muito. Mas eu já vi muita gente se afundar na vida porque murmura muito. Porque a vida está assim, porque o meu trabalho não vale nada, porque eu ganho muito mal, porque não sei o quê, que coisa e tal. Eu já vi muita gente se dar mal por causa disso. E quando nós entramos nesse ciclo da murmuração, nós nos tornamos semelhante àquilo que nós estamos reclamando. O barco estava lá no mar, Jesus estava dormindo. Eles foram lá falar com Jesus, vem cá, tu não se importa que o couro está comendo lá fora, lá, tu não se importa que a gente, nós estamos morrendo. Eles estão reclamando, eles estão murmurando, eles estão desconfiando que o mesmo Deus que tinha acabado de operar muitos sinais prodígios e maravilhas estava colocando eles numa furada. Então a murmuração ela trabalha dessa forma, ela coloca dentro do nosso coração um pensamento forçando a minha vida e a tua vida de dentro para fora para a gente abrir a nossa boca e falar uma pulsão de besteira, porque quando nós construímos com os nossos lábios, se torna uma realidade aqui do lado de fora. Então diante de uma adversidade é melhor que você se cale do que abrir a boca para falar besteira. Fica mudinho Morde a língua Mas não abre a boca para murmurar Porque a murmuração não constrói A murmuração destrói Aleluia Glória a Deus ó, Pega isso aí ó. Ninguém vence batalhas com murmuração eu nunca vi alguém vencer uma batalha murmurando. Nós vencemos com gratidão e com a memória renovada em Deus. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Só eu, e a Natália, a gente, sabe cantar essa música. Os pessoal, pessoal não, não não sabe. Em sua fidelidade eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro. Deus já amou, aleluia, querido, a murmuração não nos ajuda em nada, mas quando nós temos uma memória renovada com aquilo que nos traz a esperança, nós vamos conseguir romper, então preste atenção, o contrário da murmuração é a gratidão, Como que você vai vencer a murmuração? Como que eu consigo calar a minha boca quando eu estou diante de uma adversidade, quando eu estou esperando há muito tempo algo que ainda não aconteceu? Eu preciso me lembrar daquilo que já aconteceu. Eu preciso me lembrar daquilo que Deus já fez. Como? Na palavra... Eu olho para a palavra e vejo, não, Deus já fez isso na vida de fulano, na vida de ciclano, na palavra, Ele pode fazer na minha vida, mas Deus já fez isso na vida da minha família, Ele pode fazer de novo, Deus já fez isso na minha vida também, Ele pode fazer de novo. Por isso que está escrito na palavra de Deus, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E preste atenção como é que é o ciclo da murmuração. Você coloca muito foco naquilo que ainda não aconteceu. E aquilo que ainda não aconteceu fica muito grande. E quando nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez, parece que Deus não pode fazer mais. Então, olha só, Satanás é o rei da lupa. O que eu acabei de dizer? Satanás é o rei da lupa. Ele pega uma lupa, ele bota em cima daquilo que ainda não aconteceu e nos impulsiona para reclamar por aquilo que ainda não aconteceu. E com isso, o nosso coração se torna ingrato e nós deixamos de agradecer por aquilo que já aconteceu. Então, renove a sua memória com a palavra, com aquilo que Deus já fez. Cava. Oh, peraí, Deus já fez isso na minha vida. Deus já fez isso na minha vida. Uns tempos atrás, eu e a Natália, a gente estava muito apertado, sabe? De grana, passando por um tempo assim. Cara, mas se tem uma coisa que a gente não abre a boca para reclamar. É disso aí, bicho. Me lembro quando é, é, bati o motor do caminhão. Que isso, meu irmão? Que dia foi aquele? Sangue de Jesus tem poder. Eu todo sujo, lá em Macaé. Caminhão bateu o motor, eu com ajudante, chovendo, com fome. Falei, eu não vou abrir a minha boca para reclamar, não. fui para Natália, falei, ah, aconteceu isso, isso, vou demorar a chegar. Deus está no controle, coisa e tal. Estava triste, muito. Chateado, demais. Muito. Mas o que, que vai fazer? Eu te adoro, Deus de amor. Eu me lembro que naquele momento, eu todo molhado, eu falei assim, dentro de mim, eu falei assim, ó, oh, tudo que eu queria hoje. Agora, era tomar um banho quente Tomar um café e comer um pão de queijo Parei o caminhão num posto de gasolina Lá em Casimiro de Abreu Que eu consegui levar o caminhão de Macaé Até Casimiro de Abreu a 30 km por hora E o gerente do posto falou assim Você é que é o sobrinho da Luciana e do Vinícius? Eu falei sim Ele falou assim, para o caminhão lá E toma a chave desse banheiro aqui Vai lá que tem um chuveiro quente depois tu vai lá na loja de conveniência, ela toma um café e come um pão de queijo lá, por minha conta. Cara, a murmuração atrapalha tudo. Parei numa oficina, antes de chegar no posto, o cara, de fato você bateu o motor. Eu falei, quanto que é isso aí para fazer? falou cara, isso aqui começa a se falar de 10 mil reais. Sabe quanto que a gente gastou para fazer esse motor? Nenhum real. A tia da Natália me ligou na mesma hora e falou assim, eu vou fazer o motor desse caminhão. E o caminhão ficou lá, meu irmão, e ela fez o motor do caminhão, abençoou a nossa vida. E nesse tempo, o caminhão parado, precisava de trabalhar. Cara, Deus nunca deixou faltar a provisão para pagar o caminhão. Eu falei, agora tem que trazer o caminhão para cá, que agora eu vou me livrar desse caminhão, eu vou vender o caminhão. Eu trouxe o caminhão de Campos. Olha só que doideira. Bati o motor em Macaé, leva o carro para Casimiro, volta com o caminhão para Campos, traz o caminhão para o Rio de Janeiro. Anunciei do meu jeito, vendeu. Porque, querido, quanto mais nós reclamamos, pior fica. Quanto mais adoramos, quanto mais descansamos, quanto mais oramos, quanto mais louvamos, mais. Deus cria caminhos, aleluia, as coisas que Deus já fez, nos ajudam a vencer as coisas que Deus ainda não fez, aí hoje, passamos por dificuldades financeiras, passamos, esses dias estávamos, eu, eu, eu Erika, Natália, Bruno, sentado e falamos assim, nós precisamos de um milagre, Mas Deus vai fazer. Não vamos nos desesperar. Por quê? Porque eu me lembro de como que nós começamos. De como que essa igreja começou. De tantos desafios que nós já enfrentamos aqui. Então eu não posso, diante de uma adversidade, falar Deus não pode fazer algo novo. Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus das possibilidades. A única coisa que eu não posso fazer e você não pode fazer é abrir a boca para murmurar, porque senão te estraga tudo. Deus não me chama para murmurar, Deus me chama para concordar com ele, anota isso aí. Aleluia, Deus me chama para concordar com ele. Se ele diz que é desse jeito, ele tem poder para fazer. Então não desconfie do caráter de Deus. Não abra a boca para murmurar. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho também conduz o povo para as fontes de água e para as palmeiras. Cara, olha isso. Não sou eu que estou inventando. O povo reclama, mas Deus já tinha um caminho. A água que era amarga, Deus fala para Moisés, pega um pedaço desse arbusto, joga na água. A água ficou boa, já era bom, já era legal, já dava para suprir a necessidade de beber água? Dava. Mas lá na frente, no versículo 27, Deus tinha muito mais. Querido, Deus, quando quer suprir a minha necessidade e a tua, às vezes a gente vai orar por um copo d'água, mas Deus tem um oceano. É isso que está escrito aqui. Eles estavam com sede. Aí Deus falou assim, pega um arbusto desse aí e joga nessa água, a água vai ficar boa. Era para suprir. Um povo reclamando, um povo murmurador. Mas o que Deus tinha era isso aqui, ó. Depois chegaram em Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto daquelas águas. Porque a bênção de Deus é completa. Ele supra a necessidade e Ele nos dá momentos de descanso. Não murmure, mas lembre-se daquilo que Deus já fez. Deus pode suprir a nossa necessidade? Pode mas pede para ele suprir a tua necessidade do jeito que ele quer. A murmuração é amiga da ingratidão e nos impede de celebrar as últimas conquistas. Por que não celebrar a abertura do mar vermelho? E por que murmurar porque estava sem água? Porque a murmuração... É amiga íntima da ingratidão. Ela vai calar nossa boca para falar o que é correto. E vai abrir a nossa boca para falar aquilo que é terrível, que é destrutivo. Então a murmuração, ela impede a celebração. Ela vai se levantar para impedir aquilo que Deus acabou de fazer. E outra coisa, deixa eu te falar isso nessa noite Celebre as pequenas conquistas também Não fica esperando um negócio sobrenatural grandão para agradecer Porque quem tem um coração grato É grato nas pequenas coisas também A murmuração impede a celebração e a adoração O povo que viu o mar vermelho E que cantou um cântico com Moisés e com Miriam nós até cantamos, Miriam dançou na presença de Deus. Esse povo foi agora, por causa da murmuração, impedido de continuar adorando e louvando ao Senhor, porque eles deram lugar à murmuração. Então, a murmuração impede a celebração. A murmuração tira a alegria do coração do povo de Deus. A murmuração ela coloca uma, um, um foco muito maior no problema. E ela nos impulsiona a falar aquilo que vai tirar a alegria do nosso coração. Nos impede de adorar. A murmuração nos prende ao passado e nos impede de enxergar o futuro prometido pelo Senhor. Depois em casa você lê a Êxodo 16, do 1 ao 36... Que o povo, ele depois já começa a reclamar. Agora a gente está com fome. Primeiro era com água. Deus foi e deu água. Agora a gente está com fome. A gente está com fome. A gente está com fome. E aí o que, que acontece? Eles vão... E fala assim, porque lá no Egito, nós sentávamos de frente para a panela e nós comíamos carne à vontade. Não existe registro de que eles tinham essa, é, é, essa abundância de carne lá. Eles eram escravos, eu nunca vi escravo comer bem. Então, eles estão dizendo o seguinte, lá quando nós éramos escravos, era muito melhor do que agora que nós somos livres. Sabe por quê? Porque a murmuração prende as pessoas ao passado. E nos impede de enxergar a terra que mana leite e mel. Enquanto os nossos olhos estiverem voltados para trás, nós ficamos impossibilitados de olhar para aquilo que Deus tem para nós. A murmuração mente para nós. A murmuração mente para nós. Esse espírito murmurador não pode habitar em nós. Essa vontade de reclamar não pode estar conosco. Eles eram escravos Eles estavam dizendo, não, lá a gente comia muita carne. E eles estavam ali amassando barro para faraó. Sofrendo. E eles estavam dizendo, lá que era bom. E Deus, o Todo-Poderoso, dizendo para eles: Olha o que, que eu já fiz por vocês e vocês estão nessa. Quero falar sobre alguns fatos sobre a murmuração. O que, que a murmuração faz? Deus ouve a murmuração. Dá uma olhada aí em Êxodo, no capítulo 16, verso 11 e 12. Êxodo 16, 11 e 12 fala assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, o povo tinha acabado de murmurar, aí está escrito assim, ó, e o Senhor disse a Moisés, verso 12, ouvi, ouvi, verso 12, ouvi as queixas dos israelitas, Deus ouve a murmuração, e Deus vê a oração. Deus ouve quando nós estamos desconfiando dele. Deus ouve quando nós estamos dizendo, cara, tá muito ruim, Deus não é, não é capaz de mudar esse quadro, Deus não pode mudar essa situação. Deus ouve. Ouvi as queixas dos israelitas. Não podia estar escrito, ouvi a celebração do meu povo quando eu abri o Mar Vermelho, eu ouvi o agradecimento, a gratidão deles quando eu transformei águas amargas em águas boas. Não, mas Deus ouviu que a murmuração desse povo. Quando eu e você abrimos os nossos lábios para murmurar, Deus ouve. É um fato. Outro fato, a murmuração é direcionada ao Senhor e não ao problema. Oh, eu estou entendendo, eu ouvi que vocês estão reclamando e essa queixa é contra a minha pessoa. Vocês estão desconfiando de mim. O murmurador ele não consegue direcionar a sua palavra contra o problema. Ele desconfia de Deus. Entendeu isso? A nossa palavra a Deus deve ser uma palavra de sinceridade. Senhor, está muito difícil isso que eu estou passando aqui. Está complicado, mas eu creio que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, está doendo. Agora, em direção ao problema é a ah, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus, eu declaro sobre essa adversidade, eu declaro sobre esse problema em nome de Jesus, eu declaro agora o nome do Senhor Jesus contra essa situação. E, Senhor, se foi algo que eu fiz, se eu dei lugar e por isso está acontecendo, Senhor, eu me arrependo diante de Ti, me lava com Teu sangue, me perdoa, me purifica e, Pai, me ajuda a consertar essa situação. Então, a murmuração faz com que Deus ouça e a murmuração ela é direcionada ao Senhor e não ao problema. Um outro fato, a murmuração é uma desconfiança contra Deus. Não desconfie de Deus. Ele é super confiável, o seu caráter é inabalável. Deus não tem variação de humor. Eu tenho variação de humor. Tem dia que eu acordo. É, tem dia que eu não acordo. É. Eu lembro, o Bismarck aqui na obra? Bismarck às vezes vinha falar comigo e falou: bicho. calma aí, hoje eu, hoje, eu, hoje eu. Não era, bicho? Dá dez minutinhos aí. Porque eu e você podemos ter esse tipo de problema. Agora, Deus não, querido. Deus é uma rocha firme. A murmuração produz paralisia. Eu nunca vi um murmurador prosperar em nada. Murmurador não prospera. Quem vive reclamando, quem vive desconfiando de Deus, não prospera, não cresce. Não consegue crescer, não consegue progredir em nada com a murmuração. Não murmure, ore. Não murmure, obedeça. Não murmure, ouça o que o Senhor tem a dizer. Não abra a boca para murmurar. Ai, ai, esse aqui, esse ônibus que não chega, meu irmão, você sabe lá o que, é que vai acontecer nesse ônibus? ah eu perdi o voo. É lógico, tem gente que perde voo que é só Jesus. Eu conheço uma galera que perde voo toda hora. Aí é falta de responsabilidade. Ah, mas aconteceu um negócio assim do nada. Cara, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, seu amor é sobrenatural. Cara, é isso. Deus está cuidando de nós. Não murmure. Nós vencemos a murmuração com armas espirituais. Amém? Vamos ler isso junto? Nós vencemos a murmuração com armas espirituais. Eu quero apresentar algumas armas espirituais na palavra para nós vencermos as adversidades. A primeira coisa, a primeira arma espiritual, gratidão. Em João, no capítulo 6, do verso 8 ao 11, nós não vamos ler porque estamos com a hora um pouco avançada, está registrada ali a multiplicação de pães e peixes. Você imagina, uma multidão estava seguindo a Jesus. Jesus olha para aquele povo e se enche de compaixão e fala assim, eles precisam comer alguma coisa. Não tinha nada lá naquele lugar para eles comprarem, para fazerem. Mas existia um homem, um jovem, que tinha uma pequena quantia de peixe e pães. E alguém fala para Jesus assim, olha só, tem um rapaz aqui que tem cinco pães e dois peixinhos. O que, que dá para fazer com cinco pães e dois peixinhos diante de uma multidão de pessoas? Não dá para fazer nada. Humanamente falando, naturalmente falando, não dá para fazer nada. Mas espiritualmente, no mundo do espírito, quando se tem pouco, a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer pelo pouco. Ah, meu irmão, me ajuda nessa noite. Para de reclamar que o teu dinheiro é uma merreca. Para de reclamar que o teu emprego é, é, é muito ruim. Para de reclamar que a tua casa não serve, que o teu casamento é isso, que o teu casamento... Ora, agradece, levanta a mão e agradece. O que, que Jesus faz com cinco pães e dois peixinhos e Ele olha para cinco mil pessoas? Ele olha para cinco pães e dois peixinhos e Ele olha para uma multidão de pessoas. O que, que Ele faz? Pai, eu te dou graça. Porque tudo aquilo que é pequeno nas mãos da pessoa certa, na mão de Jesus, pode virar um milagre. E aí, ó, tudo que se agradece, cresce. Tudo que se agradece, cresce. Por isso que nós ensinamos mesmo Seja dizimista fiel Seja ofertante fiel Agradeça Seja generoso Seja fiel Senhor, o meu salário é esse aqui Mas o Senhor é Deus para dar poder monetário pro meu salário Senhor, eu creio que eu vou ser fiel a Ti E o Senhor vai enviar Não sei como Porque milagre não é uma especialidade minha Especialidade minha é ser fiel E o homem fiel será acumulado de bênção Então, ó Agradece que cresce. Vamos repetir isso? Agradece que cresce. Segunda arma espiritual. A oração e a adoração. Em Atos, no capítulo 16. Dá uma olhada lá comigo. Atos, no capítulo 16. Do verso 22 ao verso 26. Paulo e Silas tinham acabado de ser usado por Deus para que ocorressem sinais, prodígios e maravilhas. Eles foram presos por isso. E a história vai dizer que eles foram jogados na prisão e depois deles terem tomado-lhe uma surra violenta. Aí o versículo 22 fala assim, ó, A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, a quem? Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você quer ver um movimento na sua vida? Você quer ver o sobrenatural acontecendo na sua vida? Desfoque do problema E foque em quem resolve problema Coloca os teus olhos no Senhor Que é o autor e o consumador da sua fé Adore ao Senhor Ora ao Senhor Senhor está doendo sim Senhor está difícil demais Senhor Mas existe um cântico no meu coração Senhor há uma adoração no meu coração então, ó, oração e adoração. Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados, estavam no lugar mais sujo da cidade, com os pés presos num tronco. Depois de, estarem, de terem apanhado, estavam nus. O que a gente pode fazer? Imagina o Paulo falando com Silas. Silas, o que dá para a gente fazer aqui agora? Ou oh, hora boa para a gente buscar a Deus? Ou oh, hora boa para se adorar? Depois de ter tomado uma surra meia-noite, vamos fazer um negócio aqui que dá resultado? Vamos orar? Eu não sei qual foi a canção que eles cantaram, mas querido, o que saiu de dentro deles produziu um efeito externo. Porque quando começa com Deus dentro de nós, isso sai de dentro de nós e produz resultado do lado de fora. Não queira produzir resultado do lado de fora se não começou do lado de dentro. Começa dentro de você. Muda hoje a linguagem. Muda hoje a forma de expressar a Deus. Para de abrir a boca e reclamar. Começa a ver coisas boas nisso. E por último o cuidado com a língua. Provérbios 18, 21, olha o que está escrito na Palavra do Senhor. Provérbios 18, 21 diz, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto querido, é lógico que não está, e não está sendo falado do órgão que nós possuímos na nossa boca mas está falando da maneira que nós usamos a nossa fala Salomão, ele está dizendo para mim e para você nessa noite, através da palavra aquilo que você fala, aquilo que eu falo tem poder de produzir bênção ou maldição vida ou morte então a nossa língua, na verdade, é um grande pincel capaz de pintar as maravilhas que eu e você desejamos viver, ou ela também é capaz de pintar as maiores tragédias que nós nunca gostaríamos de viver, aleluia, e por último, o Pai procura verdadeiros adoradores, o inimigo das nossas almas, ele procura verdadeiros murmuradores, Enquanto Deus me procura e te procura para encontrar em nós um coração que adora em espírito e em verdade, Satanás procura alguém para reclamar. Porque quando ele encontra um murmurador, ele encontra um aliado. Porque quando se murmura, se destrói. E quando se adora, se constrói. Aplauda a palavra do Senhor nessa noite. Fique